0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы делаете мир лучше на том месте, где вы живете, действуете, существуете, учитесь и так далее. Мы с вами читаем книгу «Христианские размышления» по темам книги «Вызов лидерства» Кузаса и Познера. И разные христианские лидеры, христианские служители, они берут эти пять практик, о которых в книге «Вызов лидерства» было упомянуто. И рассуждают об этом, как применять эти практики, как действовать в церковной среде, в среде веры, в среде служения. И сегодня у нас э, э, вот практика «Лидер вдохновляет сердца». Эти пять практик, я, я еще раз вам их повторю, вы их знаете, я уже много-много раз их повторил и для себя уже наизусть их выучил. «Лидер указывает путь», «Лидер формирует общее видение», «Лидер стимулирует процесс». Лидер предоставляет возможность действовать, и лидер вдохновляет, вдохновляет сердца. И авторы вот этой книги ⁇ Вызов лидерства ⁇ они много-много исследований провели, и вот они выяснили, что образцовые лидеры, они совершают вот эти пять практик, о которых я только что говорил, о которых книга говорит. И мы сегодня рассматриваем вот эту ⁇ лидер вдохновляет сердца ⁇ И учить нас сегодня будет... Э, Кен Бланшер, значит, он, есть его книги на русском языке, одна из самых знаменитых книг «Одноминутный менеджер», вот, очень интересная книга, небольшая, но очень интересная книга, Кен Бланшер, он много книг написал, он пишет книги в виде таких бизнес-притчей, бизнес и он значит, автор вот, автор бестселлеров, то есть много много книг написал, у него есть соавторы. И также у него есть книги лидерство на основании Библии, лидерство на основании книги, да, и также служащий лидер, такие христианские книги. И он значит, основатель такого центра лидерства. Хождение верой, то есть служение, которое посвящено тому, чтобы помогать людям руководить как Иисус Христос. Вот Он берет примеры от Иисуса и так далее, и так далее. Вот. И Он, он берет вот эту тему, что лидер вдохновляет сердца. Да, 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 и э, ну, мы с вами люди, которые должны вдохновлять э, других людей. Вокруг нас, которые рядом с нами, которые, которые руководят нами или которые следуют за нами, нам нужно вдохновлять людей на вдохновляющем слове. Доброе слово, говорит народная мудрость, и кошки приятно. Вот. И нам нужно благодарить людей, нужно говорить им спасибо, особенно тем, кто вместе с нами трудится, если есть за что говорить спасибо, искать за что можно сказать спасибо. Потому что вот это движение, в котором мы с вами находимся, движение наверх, движение вперед, оно непростое. Очень часто мы чувствуем себя, как будто мы двигаемся в гору, и, а люди тоже рядом с нами двигаются, и порой они устают, порой они в смятении, и им, им тяжело, и они хотят сдаться. И, конечно же, нам тогда нужно давать им надежду, давать им веру, нам надо видеть и э, значит, говорить людям, что да, мы признаем ваш вклад в общее дело, вы молодцы, вы делаете правильно. И когда мы показываем, что мы заботимся о людях, людям, конечно же, полегче, и они, ну, большего мужества, набираются. И в каждой, в каждой команде, в каждой команде служения, в каждой группе людей, которые делают что-то общее. Ну, члены команды они нуждаются в том, чтобы ну, все другие люди признавали их вклад. Поэтому нам нужно ну, ценить людей, говорить о том, что они молодцы. молодцы. Я давно-давно э, читал такую, такую историю, что значит Проводился эксперимент, что человек, ну, наливали в емкость холодную воду, и человек стоял в этой холодной воде. Ну, и бывает воду такую-такую-такую-такую холодную нальют, что трудно-трудно там стоять. И замеряли, сколько времени он выдерживает стоять в этой воде. И он стоит в воде, замерили. И потом вторая, второй как бы этап этого эксперимента. Опять же, этот же человек, опять такая же вода, такая же емкость, такая же холодная вода опять он встает в воду, замеряют, но на этот раз рядом с этим человеком, просто рядышком, не в этой воде, а просто рядом стоит товарищ этого человека, и он просто подбадривает его и говорит ему, молодец, давай, еще чуть-чуть потерпи, еще немножечко, еще немножечко, терпи, терпи, терпи. И выяснилось, что при таком, ну вот во, втором, во второй части эксперимента человек стоит в холодной воде, то есть в непростых обстоятельствах. Намного дольше, чем в первый раз. И вы, я уверен, вы испытывали это, когда кто-то подбадривал вас, говорил, давай, у тебя получится, ты сможешь, еще чуть-чуть, потерпи. Вот сейчас мы сделаем, мы сделаем. И человек ну делает. И мы, я, я это много раз испытывал у меня, слава богу, много тех, кто подбадривает меня. И я хочу быть таким человеком, который подбадривает других. Я вас хочу подбодрить, друзья. Вы слушаете сейчас этот подкаст «Глав. Идея». Я хочу сказать вам, у вас получится, вы сможете сделать это, вы делаете мир лучше на том месте, где вы находитесь, потерпите, делайте правильные дела, которые вы знаете, являются правильными, и вы не останетесь без плода другие люди, они будут вспоминать о встрече с вами, о жизни с вами, с благодарностью. Люди, которым вы послужили, люди, которых вы вдохновили, сделайте это. И Кен Бланшер учит нас, и это то, что так глубоко пришло в мою жизнь много лет назад, когда я только-только познакомился с его работами, он пишет, что много лет я думаю, что самая важная концепция, которую я когда-либо учил, она заключается в том, что нужно обращать внимание на позитивное и ловить людей на том, что они делают правильно. Ух! Ну вот Подумайте об этом. И мы часто ловим людей на том, что они делают неправильно, потому что неправильное бросается в глаза. А Переучивать себя на то, на то, чтобы ловить людей на том, что они делают правильно. Вот в церковной среде сразу вам пример хочу привести. Например, э, вот эти наши служители, которые трудятся с, со звуком звукооператор. Смотрите: когда они все делают хорошо и правильно, никто не замечает их труда, потому что все идет. Отлично без сучка и задоринки звук распространяется, люди благословлены, все идет хорошо. Их замечаем мы. Только когда что-то начинает скрипеть или фонить, или тихо, или слишком громко, или выбивается кто-то из общего там, пения или музыки, и тогда люди они не стесняются предъявлять претензии к этим служителям, что они начали делать что-то неправильно. И вот вам, вот вам принцип, что мы ловим людей на том, что они делают неправильно. А почему бы нам... Не обратить внимания на то, что одно служение за другим, одно служение за другим нам ухо не резало, э, все было хорошо, и вот просто сказать этим служителям, вы такие молодцы. Вы такие молодцы, вы сделали все так, что вас было и незаметно, и все работало. Вы молодцы. Для этого потребовалось от вас, мы знаем, много-много труда. Вот это называется ловить людей на том, что они делают правильно. Вообще, Кен Бланшер говорит, что посмотрите это на Иисуса. Иисус, подозвав своих учеников, сказал им, это Матфея 20 глава, с 25 по 28 стих. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сильные слова Иисус Христос говорит, и этим показывает нам с вами пример, что да не будет у вас, вот так, как у обычных людей, у людей, которые не знают Бога. И как, как последователи Иисуса, мы, как служащие лидеры, мы так должны поступать, вот, да, так и надо делать нам с вами. И Кен Бланшер здесь, в этой главе, когда он говорит о том, что лидер вдохновляет сердца, я еще раз хочу вас вдохновить. Вы молодец, что слушаете этот подкаст и учитесь быть более эффективным в том труде, который вы несете. Благословит вас Господь. И Кен Бланшер говорит, что когда он начал изучать, как Иисус Христос вел других людей, вел своих учеников, руководил, и как он вдохновлял их сердца. Он говорит, я, я заметил, что есть два внутренних таких фактора. Это сердце и голова. То есть сердце – это мотивация. да, И голова – это такие верования. То, как мы смотрим на ситуации. И также, говорит, это два внешних таких фактора. Это руки. руки, и, То есть это поведение, да? действия, action, action. То есть поступки. И привычки. То есть это дисциплина и посвящение. И он говорит, давайте-ка мы посмотрим на мотивацию и на верование, то есть вот сердце и голова, это внутри, и наше поведение, и наше посвящение, руки и привычки. Это будет влиять на других людей. И сначала он говорит, давайте посмотрим на сердце. Я вспоминаю историю, которую я читал давно, когда я еще был ну, в детстве, читал разные книги, книги, и у меня папа с мамой были военными людьми. И, значит, однажды я читал книги, рассказы такие для детей про Суворова, про военачальника Суворова. Значит, и он, говорят про него, что он не проиграл ни одной битвы. И вот однажды у них была такая история, может быть, вы слышали про, про это, он вел русские войска через Альпы. То есть это был такой какой-то немыслимый марш-бросок армии через Альпы для того, чтобы помочь там швейцарцам. Какие-то очередные там были европейские, значит, воины и европейские государства воевали друг с другом, и Россия помогала какому-то из этих государств. Но, в общем, суть в том, что они шли друзья, это альпы. Там должны трудиться вот альпинисты. Но это были солдаты. Пушки везли, там лошадей, все-все-все. И, и была метель в горах. Вообще в горах. Там некомфортно же, наверху. Снег, холод, все. Метель. И они шли, и они уставали, и несли раненых каких-то. И все уже такие ну, разочарования приходило, и злость какая-то наступала. И вдруг... Значит, и они готовы были сдаться уже там многие, и вдруг один солдат кричит: Вижу, вижу, что ты видишь? Вижу огонек впереди. И все-таки, о, ну, по цепочке разнеслось, что один солдат увидел этот огонек впереди. И они, значит, приободрились все, потому что вот это было вдохновение сердца, что я вижу это как и видение, и вдохновение сердца. И они шли и долго опять идут, идут, идут. Опять тяжело, метель, никакого огонька нету, все, и они опять, ну, ропот, ропот начинается. И вдруг опять этот солдат его на носилках несут вообще, он раненый. Вижу, вижу! И опять все приободрились. И потом так и третий раз произошло. То есть, короче, они много часов шли, когда уже сдались почти. И, и они, в конце концов, пришли в деревушку, спустились потом где-то с горы там очередной. То есть много прошли вот на этом ободрении. Этого солдата и спустились в деревушку, где был свет, где было тепло, где они отдохнули, и когда они этого раненого начали искать, который-то вдохновлял их всех, они привели, ну, принесли его на носилках в светлую комнату и видят, что он слепой. То есть, он, как бы его ранение было такое, что он, он слепой, у него повязка на глазах, там-то в темноте они все шли. По горам они не видели, в каком он состоянии. То есть, он, как бы. Но, можно сказать, он не совсем правду им сказал, но, друзья, он сказал им правду, в общем-то, если он говорил, что ну, впереди там свет был, все таки они его не видели. Он, может быть, своим внутренним взором своим видел его. Но суть в том, что э, вот такое вдохновение сердца произошло, это помогло людям двигаться вот на таком, на добром слове. И вы, наверное, тоже такое испытывали. И очень трудно менять людей снаружи внутрь для того, чтобы изменения происходили, сердце, сердце было затронуто. Очень важно. Как узнать, э, люди э, являются служащими лидерами, и вы сами, или своекорыстными лидерами? В одной из книг, которая называется «Как упорядочить свой внутренний мир» Гордона Макдоналда, тоже есть на русском языке, христианская книга, будет у вас возможность, возьмите ее, прочитайте, очень хорошая книга «Как упорядочить свой внутренний мир», там Автор, он дает э, такой э, как бы, различитель да, между двумя видами людей в мире. Люди загна загнанные или люди призванные. Загнанные люди, они защищают себя, свое все-все-все, дерутся с другими. А призванные люди, они служат другим людям, они, они чувствуют свою уверенность. И да будет и у нас э, так же. Пусть у нас будет так же. Вот. И для, для того, чтобы вдохновлять других людей, требуется и смирение. Гордость не нужна. Вот, и тоже вот, Кен Бланшерт ссылается на книгу «От хорошего к великому» Джима Коллинза. У нас будет эта книга в разборке э, чуть спустя. Да. И он говорит, что вот такие служащие лидеры, когда все идет хорошо, они вдохновляют других людей и говорят, что вот это мы сделали из-за нас, вот из-за вас, все это идет хорошо. А если все идет плохо, то они тогда смотрятся в зеркало и спрашивают самого себя, что я могу сделать по-другому, чтобы все-таки помочь моей команде двигаться вперед. И вот такие служащие лидеры, они как бы принимают удар на себя. Я, вы знаете, у меня пару недель назад произошел один случай, такой, который меня настолько впечатлил, настолько поразил. У нас было воскресное богослужение. И там была какая-то сложная-сложная ситуация. И, и с людьми, и со служителями, и с обстановкой, с атмосферой. Что-то в воздухе повисло такое уныние. Но мы справились. И в понедельник, когда я значит, размышлял о прошедшем воскресном служении, я, бывает, и вечером размышляю воскресенье, и в понедельник у меня день такой, я вспоминаю, размышляю какие-то, пытаюсь уроки извлечь. И вот в, воскр... в понедельник я размышляю о прошедшем воскресном служении, и, и, и вдруг я вижу, как бы чувствую, сколько много людей верно трудились над тем, чтобы служение произошло. И я подумал, дай-ка я запишу видео, и в церковную группу выложу его. И записал короткое видение, где-то 8 минут, значит, где я перечислял имена людей без фамилий, ну, чтобы их как-то их не выставлять на показ. Имена просто называл. Но на, наши люди все понимают, про кого я говорил. И, и я там много имен перечислил. и Просто говорил, что вот ты меня вдохновил, ты меня вдохновил, ты сделал так, вот она сделала такое, такое. И имена называл. И видео это выложил в церковную группу. Друзья, я был просто впечатлен. Там много-много-много просмотров, много лайков, много комментариев. Люди пишут «Спасибо, пастор, вы, так, вы нас тоже вдохновили». Там Люди пишут из других церквей «Я не, не из вашей церкви, но я у -у увидел это видео». Это так здорово, это так вдохновило меня. Я вдруг увидел, насколько это важно вдохновлять сердца. Мое сердце было вдохновлено, и сердца других людей. И я хочу быть таким служащим, лидером, вдохновляйте других. Я не хочу быть себялюбивым. Себялюбивый лидер, когда все идет хорошо, он стоит перед зеркалом надувает свою грудь, бьет себя в грудь, как Кинг-Конг, знаешь, такой, а -а -а, я такой крутой, я такой мощный, да, и сам себя вот как бы воспаляет, да, а когда все идет плохо, он всех остальных критикует, орет на всех или, ну, так морщится на всех, ну, что, показывает всем своим видом, что это все остальные виноваты, а не я. О, они настолько поглощены самими собой, вот эти себе любивые, э, значит, э, свои корыстные лидеры, что у, вот их я настолько превознесено, что, ну, а слово мы у них как будто и отсутствует. Вот, поэтому давайте-ка будем мы с вами мудрыми, мы же хотим быть образцовыми лидерами, мы хотим вдохновлять людей, хотим вдохновлять сердца. И тоже один из таких отличительных признаков кто мы? Кто вы, он в том, как вы принимаете обратную связь. Вот когда кто-то вам что-то говорит о том, как вы сделали или как вы сказали ну, скажем, мудро, вежливо, но показывает вам какие-то моменты, которые вам стоило бы улучшить. Как вы реагируете? Вот такой своекорыстный лидер. Он, что называется, будет пристреливать этого гонца то есть пристрелит этого гонца, ну, который принес вот эти как бы плохие вещи, которые показывают, что этот лидер ему есть куда расти. Какой-то комплекс неполноценности у такого лидера может быть, или что он сразу будет. Нет, нет, это другие виноваты. И а служащий лидер он, наоборот, поблагодарит за обратную связь, которая с мудростью дана, вежливо дана, потому что это как подарок. А когда вы подарок получаете, вы же благодарите, кто вам дал этот подарок. И вот мудрый служащий лидер, он с удовольствием будет принимать обратную связь. Здесь я нашим людям сказал как-то один, ну, не все же умеют, это, это непростое дело дать хорошую обратную связь, тактично, вежливо, ну, не, не, не обидев. вот Тут надо быть очень-очень аккуратным человеком, но все равно надо пробовать. И один мне начал что-то говорить, и я чувствую, что я как будто внутри начинаю сопротивляться, закрываться. Я остановил его, говорю, послушай, ну, спасибо тебе за обратную связь, и я разрешаю тебе, даже я прошу тебя, чтобы ты давал мне обратную связь. Но «Пусть эти твои слова приходят ко мне в меня, в мой мозг, в мое сердце, в мои эмоции. Пусть твои слова приходят ко мне не как пули, а как семена». И он такой на меня посмотрел, говорит, «Пули и семена. Хороший образ». И я ему говорю, «Понимаешь, когда твои слова они приходят в меня как пули, я чувствую себя так, как будто я должен защищаться от твоих слов». А я хочу принять обратную связь от тебя. Но когда ты приносишь твои слова в меня, ко мне, как семена, для того, чтобы я поразмышлял об этом, подумал об этом, мне намного легче тогда принимать от тебя обратную связь. Он такой посмотрел на меня. Да, да, хорошо, хорошо, так я и буду делать». Вот поэтому ну тоже давай, вдохновляя других вот будьте мудрыми и будьте укоренены в боге будьте укоренены в боге что да потому что вот перед тем как мы будем вдохновлять других нам и нужно и самих то вдохновлять себя найти вот этот источник вдохновения даже если никто но не от внешних даже людей искать обратная связь хорошо и так здорово если у вас кто то есть может быть назначенный вами от кого вы можете принимать. Это тоже не от всех людей надо принимать. Некоторые люди хотят ну, как-то загнать вас в угол или как-то принизить, или просто ну, не, не, с нечистыми мотивами хотят это делать. Поэтому хорошо найти вдохновение и для себя, для своего сердца. И пусть вот ваше вдохновение приходит от Бога. Я в Боге уверен, я в Боге укоренен, и поэтому я вдохно, могу вдохновлять и других людей. Вот, это было сердце. Мы говорили про сердце это как бы вот внутренняя мотивация. И второе, о чем Бланшерт говорит, это голова. Говоря о вдохновении других людей. Голова это я для себя назвал решимость в мозгах. Это мое то, как я верю, это, это тоже внутри меня, мои внутренние такие внутренняя сфера. Ну, сердце и голова. Ну, сердце – это мотивация, это мотивы, а голова – это система моей веры, во что я верю сознательно, логично. И то, как я смотрю на себя, как на служителя, как на лидера. И, конечно, для этого мне надо и знать, кто я, что я делаю. Для этого мне надо знать, куда я двигаюсь. да Такая картина лучшего будущего. Да, решимость в мозгах, кто я какая миссия, к чему я двигаюсь, и мои ценности. Ценности очень важны. Почему? И ценности надо быстро выстроить по приоритетам, по ранжиру. Зачем? Да потому что жизнь такова, что наши ценности конфликтуют друг с другом. Когда надо что-то делать... У вас есть, ну мы же свободные люди в современном мире, у каждого из нас есть много опций, что мне сейчас делать? Посмотреть сериал, пойти на пробежку, провести время с женой, с мужем, с детьми, почитать книгу, просидеть в интернете. Делая неполезное какое-то дело, да, просто рассматривая шутки, и анекдоты какие-то и что-то еще. Вот. Ну, может быть, иногда это и нужно, но то есть, вот ценности, ценности, когда человек размышляет, пойти мне на домашнюю группу, да, или, э, там, или не пойти то есть он взвешивает, да, или на воскресное служение, или не пойти пообщаться, не пообщаться, пойти на молитву, не пойти на молитву. Где-то, ну вот, то есть ценностей много, что мы ценим прежде всего. И то, что ну, главное нужно делать, то, что является ну, в нашей системе ценностей крупным на первых таких местах. Так интересно. Одна из моих дочерей, она, значит, она учится и работает. Работает, преподает, ну, в группах таких, значит, и танцевальных и значит э, и ей это нужно ну потому что она зарабатывает этим деньги и она ищет работу и вот ей предложили работу значит понедельник среда там еще какой-то вечер и она говорит со мной советуется и, и с значит с моей супругой и говорит все бы хорошо их деньги хорошо предлагают и время хорошее мы говорим, а почему ты сомневаешься, что, 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 что тебя беспокоит? Она говорит, понедельники. Мы говорим, почему понедельники? Она говорит, потому что в понедельник у нас домашняя группа девушек. И говорит, у нас такая отличная группа, лидер группы хороший, и э, группа у нас такая отличная, так здорово, мне так не хочется пропускать ее. И, ну, Мы посоветовали, чтобы она поговорила с руководителями этих курсов, чтобы, может быть, сдвинули это это время, чтобы она все-таки могла работать там и вроде это получается, но то, что я увидел, что вот вот интересно, интересно ценности, да, что человек ценит группу свою, то есть там хорошие вещи происходят, она видит нужду в этом, видит, что это важно для нее и как для христианки и вот, вот и вот и ценности соревнуются, да, вот зарабатывать деньги или вот в данном конкретном случае у нее, у нее была такая возможность выбрать. То есть она фактически э, была э, готова даже отказаться от такой работы. Я понимаю, что, может быть, не у всех из вас есть такая возможность. Ну и разговор не об этом. Разговор о том, что ценности должны быть выстроены у вас. И э, почему? Потому что вам надо знать, какая ценность выше, какая ниже. Потому что эти ценности их много, они соревнуются. И вот здесь голова нужна. У нас должна быть решимость в мозгах, чтобы мы вдохновляли себя и вдохновляли других. Вот. И надо жить, надо жить вот тем, что мы имеем. Опять же, смотрите, лидер вдохновляет сердца, да, начинается у него в сердце мотивация, да, но потом приходит это в мозги через голову, да, что я точно знаю, во что я точно верю. Ну, понятно, мы и сердцем верим, но, но наши мысли, они тоже ну, важны. И это, это надо знать и понимать, к чему я стремлюсь. Ну и Бланшер же говорит, да, сердце, голова, значит, руки и привычки. Это вот такие сферы человека, где он... Ну, трудится, да? и, и то, что влияет на него как на служителя, как на лидера. И мы сейчас говорим про голову, и вот про эту тему, что вдохновлять сердца других людей. И вот как, и этим, этим нам надо жить. То, что родилось в сердце, то, что в голове у нас сформировалось, то, что мы говорим, то, чем мы вдохновляем других людей, этим надо жить. Не просто... Говорить об этом, не просто провозглашать это. Этим надо жить. Вот у нас, я упоминал, два раза в году есть сезоны по 20, 21 день силы, называются 21 день молитвы, когда мы каждый вечер собираемся в церковном здании, поклоняемся Богу и молимся. И я на эти дни никуда стараюсь не уезжать, всегда быть в городе. Это происходит в конце августа и в конце января. Каждый год уже много лет. И вот это родилось в сердце, как, ну, сердце, потом это пришло в голову, да, то есть мы знаем, зачем мы это делаем, для того, чтобы подготовиться к сезону. В сентябре, ну, в, в августе, понятно, мы готовимся вот к этому осенне, осеннему сезону, до Нового года, и потом Новый год, там, каникулы, и в январе мы опять же собираемся на 21 день, чтобы уже в Новый год двигаться мощно и сильно. И мы делаем это. То есть и есть решимость в мозгах. И таким образом лидер вдохновляет сердца Я живу этим видением Я его сформулировал, я его показываю Я в действии являю, что это важно Это мои ценности И, и у нас много людей приходят, потому что это и их ценность И таким образом, ну и я где-то говорил и часто И тоже я уверен, что сердца людей вдохновлены вот. Поэтому трудитесь, учитесь Это ну, в церковной среде, в среде вот, веры, в среде служения. Это важное, важное дело. Но у нас в следующем эпизоде будет вторая часть вот этой же темы «Лидер вдохновляет сердца». Опять Кен Бланшард. Потому что сейчас мы сказали про сердце и голова, а в следующем эпизоде мы скажем про руки, то есть это уже внешние действия, как мы вдохновляем других людей через то, что мы делаем, через экшен да, и через привычки. И то, как мы можем с вами это использовать и для себя, и для других, чтобы быть вдохновленными, об этом мы поговорим в следующем эпизоде. А сейчас я вот хочу сказать вам, что да, ищите, ловите людей на том, что они делают правильно. Меняйте свою фокусировку, чтобы э, видеть, слышать, чувствовать людей, не только когда они где-то ошиблись или сделали что-то неправильно, хотя я понимаю, что это всегда бросается в глаза, это легче замечать, но мы как служители, как лидеры, давайте будем замечать людей, как они делают что-то правильно, и будем их благодарить за это, хвалить. Этим самым мы будем очень сильно вдохновлять mm -hmm. сердца. Людей. Все, на этом прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главдея.com. До встречи на следующем выпуске.